0: Salve, salve, pessoal! Saudades do historiador mais louco do Brasil? Sejam muito bem-vindos ao terceiro podcast do O Mundo Tá Muito Louco! Hoje, vamos comentar como rolou essa época de Portugal que deixou alguns bem revoltados e traçou os caminhos para a independência do Brasil. Senhoras e senhores, abram alas para a era joanina. Em 1799, nosso prezado João VI acabou se tornando príncipe regente de Portugal. Isso porque sua mãe, Dona Maria I, foi considerada louca e incapaz de governar pela junta médica do reino. Sua loucura é alvo de muito debate, já que muitos historiadores, na verdade, dizem que ela provavelmente estava passando por um estado clínico de depressão após a morte de seu filho José, que era o herdeiro em 1788, e de seu marido, em 1786. Ainda assim, ela foi afastada e seu filho Dom João VI assumiu. Na mesma época, no entanto, um homem nada famoso chamado Napoleão estava dominando a França e, posteriormente, dominaria partes consideráveis da Europa. Então, lembra que Napoleão estava doidinho para dominar a Grã-Bretanha e tentou fali-la, fazendo o chamado bloqueio continental? Não! Então eu te relembro, o esquema era o seguinte, compre com a Grã-Bretanha e... A porra da Nesse fique tinha um leve problema para os nossos portugueses, eles eram literalmente dependentes da Inglaterra. Segundo o Tratado de Methuen, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, o Portugal compraria têxteis da Inglaterra e, em troca, os ingleses compravam o vinho português. Com o bloqueio, Portugal não tinha escolha. Ficar sem tecidos era inviável. Então eles furaram o bloqueio e continuaram fazendo comércio. Claro que o menino Napoleão ficou irado e quis partir para cima de Portugal, fazendo o um Tratado de Fontainebleau com a Espanha para poder atravessá-la e dominar os portugueses, oferecendo parte do território para os espanhóis. Eu vou te pegar, te dominar, te dominar. O embaixador inglês, Lord Strangford, no entanto, deu uma desperto de e sugeriu a mudança da família real para o Brasil. Nesse esquema, a corte tinha a escolta da poderosa marinha da rainha dos mares Inglaterra passar, olha, e o reconhecimento da legitimidade do rei. Como nada vem de graça, em troca, Portugal teria de conceder a Ilha da Madeira para os ingleses durante o conflito com os franceses e concordar com uma liberdade comercial entre a Inglaterra e o reino português. Concordando com o um acordo, a família real e mais 10 mil pessoas saíram de Portugal. Vale mencionar que, devido a uma tempestade, parte das embarcações se separaram, indo aportar na Bahia primeiro. Assim, chega a família real ao Brasil. Na Bahia, ainda, Dom João aproveitou a parada e Sobre a orientação do economista Luiz José, lançou na Carta Régia de 1808 a abertura dos portos a todas as nações amigas. Começa aí a alteração do status do Brasil frente a Portugal e todas as relações comerciais. Nós em outro patamar. Além dessa medida, inúmeros feitos surgiram no Brasil nessa época para transformar o que era até então uma colônia em um lugar minimamente organizado para melhor a administração por parte da coroa. Só essa abertura dos portos reduziu o contrabando e aumentou os ganhos da coroa. Em contrapartida, as importações da Inglaterra estavam rolando como nunca. Então, meio que o desenvolvimento das manufaturas internas do país foi bem prejudicado. Mas é a partir de 1810 que o upgrade no Brasil começa de verdade. A criação dos Tratados de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação terminaram de selar a quase submissão do nosso mercado aos interesses britânicos. Para se ter uma noção, esses dois tratados estabeleciam vantagens alfandegárias consideráveis para a Inglaterra. A taxa cobrada aos ingleses era de 15%, Enquanto para Portugal eram cobrados 16% e para demais países, 24%. Pagringa é mais caro! Exatamente, meu querido. O Brasil de Portugal cobrava mais caro dos portugueses do que dos ingleses. Fora isso, esses tratados se estendiam não só aos portos brasileiros, mas às demais colônias portuguesas. E as vantagens não acabam. Aconteceu uma aliança política e militar entre os dois países. Ocorreu a liberdade de culto aos ingleses no Brasil. Vale lembrar que o Império Português desde sempre foi fiel ao catolicismo romano, enquanto na Inglaterra prevalecia o anglicanismo, religião protestante. E, enfim, ocorreu a proibição do tráfico negreiro. Não se anima isso só vai acontecer de fato lá para 1830, e a escravidão só no final desse século. Mas calma. Nem tudo é submissão. Teve grande melhora da infraestrutura, principalmente no Rio de Janeiro. Só para começar, tivemos a construção da Biblioteca Real, da Casa da Moeda, que gera as moedas e cédulas do país até hoje, do Banco do Brasil, uma instituição financeira federal ativa até hoje também, a Academia Real Militar, de onde surgiu posteriormente a Academia Militar das Agulhas Negras, que hoje fica em resenha, do Jardim Botânico, o lugar onde existe o maior herbário do Brasil, o Museu Real, o atual Museu Nacional, e o surgimento do primeiro jornal impresso do Brasil, chamado Gazeta do Rio de Janeiro, que teve diversos sucessores, até chegar ao nosso Diário Oficial da União. Mas olha aqui, se você pensa que tudo foram flores e paz, você está redondamente enganado. O período joanino teve sim alguns conflitos de real relevância terras brasileiras. Dom João enfrentou basicamente duas batalhas de relevância. A invasão de Cayena e a invasão da Cisplatina. A invasão de Cayena e sua conquista rolou com tropas portuguesas e... Adivinha quem? Sei, oh, Exatamente. Tropas britânicas. Eles invadiram a cidade de Cayena, que fica na Guiana Francesa, que era de posse da França. Essa invasão foi feita para atacar o governo francês, e o Brasil ainda levou a melhor, adquirindo o controle da região. Agora é tudo meu. Mas acabou perdendo o território depois do Congresso de Viena, que devolveu a área para a França. A invasão da Cisplatina, já em 1817, foi orquestrada pelas nossas tropas mesmo. A intenção era clara, obter o domínio daquela região, que tinha um enorme potencial econômico, e impedir invasões das tropas de Napoleão até as províncias espanholas. A região sempre foi cobiçada por muita gente, mas o nosso Reino Unido agora tinha ela anexada ao seu território, muito embora fosse perdê la alguns anos depois. Mas espera, Reino Unido? Sim, meu garoto. Em 1815, o nosso amigo Dom João elevou o status do Brasil a Reino Unido. Nós em outro patamar. Nosso nome oficial era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso quer dizer que, agora, o Brasil oficialmente não é mais um colônia, e sim é parte do império. Para causar mais inveja nas inimigas, o Brasil era a sede do império. E o pessoal de lá era submisso às decisões daqui. Não preciso nem contar que os portugueses ficaram extremamente irritados. Outro motivo para a ira era o fato de que a permanência da família no Real no Brasil já não tinha mais justificativa já que Napoleão já tinha sido preso e controlado e tudo já estava voltando ao normal. Por isso, houveram sucessivos movimentos revoltosos, sendo mais crítico deles a Revolução do Porto. O movimento, no ano de 1820, movimentou todas as camadas sociais de Portugal, nobres, burgueses, clero, que já tinham sentido o peso de não ser mais tão importantes. As reivindicações, sobretudo, eram favoráveis a uma monarquia constitucionalista, isto é, o recém-rei Dom João VI seria limitado por um parlamento. Isso é um outro pequeno detalhe. O Brasil voltaria a ser uma mera colônia. Ah! Dom João ainda tinha que lidar com o temperamento ambicioso de sua mulher, Carlota Joaquina, que, segundo relatos, queria dar um balão ao marido e mandar tanto em Portugal quanto na Espanha. Me Lembre-se que ela era a filha primogênita do rei espanhol. O golpe era quase iminente. Assim, não tinha outro jeito. Dom João tinha que voltar para Portugal e resolver os problemas de lá. O que tá acontecendo aqui? Voltaram ele e a família. Restando aí o nosso amigo Pedro I. Queria aplicar aquele golpe esperto para fundar o Brasil. O golpe tá aí, quem quer. O golpe tá aí, quem quer. O golpe tá aí. Quem quer. Kai... No fim das contas, o João teve de submeter a Constituição, que não existia ainda propriamente dita. Mas as cortes portuguesas não ficaram satisfeitas. Mandaram Pedro I voltar pra Portugal. E o resto, você <risos> sabe. Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Eu não vou embora, eu não vou embora Mas isso é uma outra história, meus queridos Chegamos, finalmente, ao fim dessa nossa era joanina Muitas mudanças e provavelmente um dos eventos mais importantes da história Tanto de Portugal quanto do Brasil Se gostou desse podcast, já sabe, né? Não esquece de mandar para os amigos. Compartilha com todo mundo que você conhece. Segue a nossa página no Instagram, arroba o mundo muito louco. E a gente se vê em mais um podcast por aqui. Forte abraço e lembre-se, o mundo tá muito louco.